0: Morning Briefing der Podcast Schönen
1: guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in den Tag. Heute ist Donnerstag, der 4. Oktober. Selbstvertrauen, Gelassenheit, Zuversicht. Ich finde, das bildet den Dreiklang eines zeitgemäßen Patriotismus, eines Patriotismus für eine im Wortsinne selbst Nation. Vielleicht hat er ja recht, unser Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Vielleicht haben wir uns ja zu sehr im Labyrinth unserer Alltagssorgen verrannt. Selbstvertrauen, warum denn nicht? Gelassenheit, auch nicht schlecht. Zuversicht? Unbedingt. Womöglich wird uns diese Gegenwart, an der wir heute so leiden, schon morgen als die gute alte Zeit erscheinen. Wir können ja nicht ganz ausschließen, dass die Probleme, die uns heute so plagen, also die hohen Mieten, die Funklöcher, die Zuwanderung, die verpestete Luft in den Innenstädten, dass diese Probleme sich doch noch lösen lassen. Der Optimist erklärt, dass wir in der besten aller Welten leben. Und der Pessimist fürchtet, dass genau dies wahr sein könnte. Unsere Themen heute. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat das Weltraumprogramm Bavaria One gestartet. Große Ambition, viel Spott. Dazu habe ich mit dem Designer dieses Programms, dem Physiker und Astronauten Ulrich Walter in München gesprochen. Angela Merkel muss auf dem kommenden CDU-Parteitag in Hamburg mit zwei Gegenkandidaten rechnen. So geht Demokratie. Die Herren schauen wir uns gleich genauer an. Theresa May hat ihren Parteitag hinter sich. Sie hat gesprochen und sie hat getanzt. Außerdem, Sophie Schimanski berichtet von der Wall Street über die ersten Anzeichen dafür, dass die Kursrally zu Ende gehen könnte. Die Umfragen für die CSU in Bayern sind schlecht. Die absolute Mehrheit dürfte spätestens am Tag nach der Landtagswahl vom 14. Oktober dahin sein. In Situationen wie diesen sind große Ideen gefragt und große politische Vorbilder.
0: Markus Söder hat beides. Alles Maßnahmen, die nur Bayern kann. Und wir wollen, es passt auch dieser Tage ganz gut, wenn wir an den Todestag von Franz Josef Strauß erinnern, an seine, ja, an seine Erfolge anknüpfen, Bayern weiter zum absoluten Top-Standort für Luft- und Raumfahrt entwickeln. Das kann nur Bayern. Bavaria One. Wir schauen zu den Sternen, um uns hier besser zu verstehen. Bavaria
1: One ist ein mit 700 Millionen Euro dotiertes Luft- und Raumfahrtprogramm, das der Münchner Physiker und ehemalige Astronaut Ulrich Walter konzipiert hat. Ulrich Walter, wir erinnern uns, der Mann hat in den 80er Jahren unter knapp 1800 Bewerbern das Rennen gemacht und ist als Astronaut in die US-Raumfähre Columbia eingestiegen. Zehn Tage war er im All unterwegs mit 28.000 Kilometern pro Stunde. Heute ist er Inhaber des Lehrstuhls für Raumfahrttechnik an der TU in München und im Nebenjob Weltallberater von Markus Söder. Aber das muss uns Ulrich Walter jetzt selbst erzählen. Also herzlich willkommen Ulrich Walter. Sie sind Astronaut, Physiker und leiten oder haben designt im Auftrag der Bayerischen Staatsregierung ein Programm, das heißt Bavaria One. Was
0: verbirgt sich denn dahinter? Wir wollen, dass die Bayerische Raumfahrtunternehmen stärker werden. Wir wollen sie unterstützen in ihren Arbeiten. Die Firmen sollen enger mit einer neuen Fakultät zusammenarbeiten, die neue Luft- und Raumfahrtfakultät. Das Ganze soll in Ottobrunn, das ist im Süden von München, stationiert sein. Diese Firmen sollen sich stärker in der Satellitennavigation engagieren, aber auch genauso in, in der Auswertung von Daten, von Raumfahrtdaten. Also insgesamt soll dieses Programm die Raumfahrt in Bayern stärken. Aber alle reden noch von Europa, Herr Walter, Sie waren ja oben und haben
1: die Welt von oben geguckt. Da ist Bayern so verdammt klein. Macht es Sinn, überhaupt ein bayerisches Extraprogramm für
0: die Welt- und Raumfahrt zu starten? Oh ja, das macht Sinn. Schauen Sie, die Raumfahrt, und das wird eben verkannt, es geht nicht um Sternreisen. Also wenn Sie jetzt mal die Süddeutsche sich anschauen, die spottet darüber, Söder greift nach den Sternen, so schreibt sie, darum geht es überhaupt nicht. Es geht um um das Konzept für die Erde ins All. So habe ich es auch auf dem Kabinett vorgetragen. Also es geht darum, aus dem Weltraum die Erde besser zu sehen, zu verstehen und zum Beispiel mit den Fernerkundungsdaten genau zu schauen, welche Äcker zum Beispiel fruchtbarer sind als andere, sie auf den Quadratmeter genau besser zu düngen, wenn sie zum Beispiel nicht so gut Früchte abwerfen oder andere Bereiche besser zu düngen. Dadurch kann man den Eintrag solcher Düngermittel um etwa 10 bis 20% senkt und den Erntebetrag entsprechend auch um 10 bis 20% erhöhen. Aber kleine
1: Nachfrage. Ich bin kein Bauer und bin kein Astronaut, aber kann man nicht den Ernteertrag
0: eines Ackers auch beim Bauer erfragen? Muss man dafür erst ins Weltall starten? Nein, er weiß ja eben nicht, welchen Quadratmeter er mehr düngen muss und welchen weniger, verstehen Sie? Der Acker ist ja nicht gleichmäßig fruchtbar. Und am besten kann man das tatsächlich aus dem Weltraum sehen. Also es geht tatsächlich bei diesem ganzen zum Programm Bavaria One, darum, was können wir für die, für die Erde besser tun, wenn wir im All Bilder aufnehmen.
1: Und gleichzeitig wird auch eine Art Hochschule neu gegründet. Also es sind ja nicht nur Satellitenflüge geplant, sondern auch tatsächlich akademische Forschung auf der Erde.
0: Ja, aber das ist aber ein anderes Programm. Das gehört übrigens nicht zu Bavaria One. Da irrt zum Beispiel die Süddeutsche und alle anderen. Bavaria One ist ein Programm für bayerische Unternehmen, das andere, diese neue Luft- und Raumfahrtfakultät, ist ein ganz anderes Programm, das dieses Bavaria One nur unterstützt. Und wer hatte die Idee für Bavaria One? Die Idee zu Bavaria One hatte der Söder. Das war so, am 28. Februar lud er mich zu einem Vier-Augen-Gespräch ein ins Büro und fragte mich, was er für die bayerische Raumfahrt tun kann. Er erzählte mir, dass er mich öfters in Talkshows gesehen hat, insbesondere bei Lanz, und dass er der Beindruck davon war, wie ich Raumfahrt rüberbringe. Aber er wusste eben auch, dass ich Professor für Raumfahrttechnik an der TU München bin, also fachlich geeignet, und aus dieser Kombination heraus sagte er mir, hat er mich eingeladen. Und er wollte eben wissen, was kann man hier in Bayern für die Raumfahrt tun. Er wolle etwas für die Raumfahrt tun. Und da habe ich ihm genau diese beiden Dinge vorgeschlagen. Einmal diese neue Fakultät und das hat er ja auch umgesetzt. Und das andere, habe ich ihm gesagt, ein Satellit, Bavaria Sat. Also Bavaria Sat und nicht Bavaria One, das ist sehr wichtig zu unterscheiden. Also einen Satelliten zu bauen, habe ich ihm vorgeschlagen, mit dem man der Öffentlichkeit zeigen kann, wie man auf die Erde schauen kann. Also eine Art Öffentlichkeitsarbeit, eine fernsteuerbare Videokamera, um genau zu sein, mit der Schulkinder, wir würden also mit einem kleinen Bus in die Schulen fahren, jedes Kind, jede Schulkind könnte mit einem Joystick diese Videokamera Kamera auf diesen Satelliten fernsteuern und wir würden zudem noch diesen Satelliten mit den bayerischen Raumfahrtfirmen zusammenbauen, um solche Satelliten zu verbessern. Und dann hat der Söder Folgendes gemacht, er hat Bavaria Sat zu einem Punkt, zu einem dieser Handlungsthesen von Bavaria One gemacht und hat noch neun weiteren zugebracht. Unter anderem zum Beispiel auch diese Quantenkryptographie. Er ist sehr beeindruckt davon, dass man heutzutage über Satelliten abhörsicher Informationen austauschen kann, you <laughs> Sowas machen zum Beispiel die Physiker an der LMU München und die Chinesen sind gerade dabei, das auch für Satelliten im Weltraum zu installieren. Also es geht tatsächlich darum, dass Banken zum Beispiel Daten sehr sicher über solche Quantenkryptographien im Weltraum abwickeln können und zwar wirklich abhörsicher und davon war er sehr beeindruckt und möchte sowas, dass die Bayern sozusagen sich das auch anschauen, dass man das umsetzt.
1: Warum ist dann eigentlich nicht ihr Gesicht auf dem Logo
0: zu sehen, sondern das des Ministerpräsidenten? Ja, ich denke, das ist doch klar. Er ist derjenige, der wirklich diese Raumfahrt installieren will. Er hat mich zum Paten dieses Programms ernannt, dieses Raumfahrtprogramms. Also ich liefere ihm sozusagen die Ideen, aber er ist derjenige, der wirklich begeistert und das Ganze umsetzen will. Und Sie versichern uns, das ist kein Polit-PR-Gag
1: im Endspurt eines schwierigen Wahlkampfes, sondern ein wirklich ernstzunehmendes Programm. Die
0: Deutschen sind das wissen wir ja schon seit Jahrzehnten sehr skeptisch gegenüber der Raumfahrt, das wissen wir. Aber die Raumfahrt tatsächlich macht weltweit insgesamt 470 Milliarden Umsatz mit dem New Space, der im Augenblick anläuft, also die Kommerzialisierung des Weltraums. Und genau das ist der Hintergrund hinter Bavaria One. Söder möchte sich hinter diese Kommerzialisierung setzen. Es gibt international eine Riesenströmung, über die in den Medien in Deutschland überhaupt nichts zu hören ist. Und daran möchte sich Söder dran halten und sagen, das möchte ich auch. Aber das versteht in Deutschland keiner. Das geht in den deutschen Medien einfach unter. Die glauben, es gibt ja andere Probleme in Deutschland und deswegen brauchen wir das nicht machen.
1: Ja, aber deswegen haben wir Sie ja angerufen, Herr Walter. Und ich verlasse mich drauf. Ein Mann, der mit der Weltraumfähre Columbia unterwegs war, der mit
0: 28.000 Stundenkilometer im Weltall rumgesaust ist, der weiß, wovon er spricht. Das ist richtig. Wir wollen Raumfahrt machen, Raumfahrt kommerzialisieren, damit Geld macht, damit die Gesellschaften auf der Erde, die Menschen auf der Erde Besseres davon haben. Ich bedanke
1: mich sehr und finde das ein spannendes Programm. Vielen Dank, Herr Walter und viel Erfolg damit. Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören. Zu dieser Musik kam Theresa May beim Parteitag der britischen Konservativen gestern auf die Bühne. Und dann hat sie, na was wohl, getanzt. Erst zaghaft, dann engagiert. Nicht verrückt, sondern stilvoll sich zur Musik bewegt. Ladylike eben. Theresa May, das war die Botschaft, sie gibt sich selbst nicht verloren. Sie will die glamourösen Auftritte nicht allein ihrem Herausforderer Boris Johnson überlassen. Those of us who do respect the result whichever side of the question we stood on 2 years ago need to come together now if we don't if we all go off in different directions in pursuit of our own visions of the perfect brexit we risk ending up with no brexit at all. sie warb für ihr programm eines sanften ausstiegs aus der europäischen union kein totaler bruch wie johnson ihn will sondern ja ein Ende der Zugehörigkeit zur Europäischen Union, das schon. Aber ein Ende mit möglichst vielen Hintertüren für britische Firmen und Bürger. Hintertüren, die eben auch weiterhin nach Europa führen. Fazit, die Partei lässt Theresa May jetzt nicht fallen, Boris Johnson greift jetzt nicht frontal an, der Showdown wurde vertagt. Die britischen Konservativen wissen, die viel gefährlicheren Gegner für Theresa May lauern nicht in der eigenen Partei, sondern lauern in Brüssel, sind Jean-Claude Juncker, Macron und Merkel, denn die wollen keinen soften Brexit. Theresa May tanzt Dancing Queen und Europa tanzt nicht mit. Und was bringt der Tag noch? Angela Merkel ist mit einer Wirtschaftsdelegation nach Israel aufgebrochen. Es ist ihr erster Besuch in Jerusalem seit 2014. Sie und Benjamin Netanyahu sind Partner, aber kein Dreamteam. Und in Paris beginnt der internationale Automobilsalon. Alle Welt wartet, was die europäischen Hersteller in Sachen Elektromobilität zu bieten haben. Die letzte technische Neuheit aus Europa. Wir erinnern uns, diese Abschaltvorrichtung für Dieselmotoren aus Wolfsburg kam weltweit ja nicht ganz so gut an. Der Autoritätsverfall der Bundeskanzlerin setzt sich fort. Aus heiterem Himmel sind jetzt zwei Männer aufgetaucht, die als Gegenkandidaten auf dem Parteitag der CDU in Hamburg, der ist für Dezember geplant, antreten wollen. Der eine heißt Andreas Ritzenhoff und ist ein hessischer Unternehmer. Er will einen Richtungswechsel, vor allem in der Wirtschafts- und Sozialpolitik, weniger Lethargie und mehr Digitales. Er möchte den ökonomischen Wiederaufstieg Deutschlands organisieren. Erst zum Jahreswechsel ist er in die CDU eingetreten, also ein politischer Abenteurer. Der andere Gegenkandidat heißt Jan Philipp Knob und ist Jurastudent in Berlin. Er wünscht sich mehr Verständnis für die Sachsen und für die AfD sowieso. Nachtigall, wir hören dich trapsen. Richtungswechsel nach rechts ist hier das Programm. Angela Merkel muss wegen dieser beiden Kandidaten nicht schlecht schlafen. Jedenfalls nicht schlechter, als sie ohnehin schläft. Zwei Newcomer werden eine weltweit respektierte Kanzlerin auch im 13. Jahr ihrer Kanzlerschaft nicht aus dem Sattel heben. Aber der Vorgang zeigt, dass die Leitwölfin angezählt und verletzt ist. Die Wahlniederlage vom vergangenen September. Der Aufstieg der AfD, der Sturz Volker Kauders, das Dauertheater mit Horst Seehofer. Die jungen Wölfe werden frech und vorlaut, und irgendwann fällt dann das ganze Rudel über sie her. Und was steht heute in den Zeitungen? Die Bild-Zeitung nimmt das geplante Einwanderungsgesetz der Großen Koalition auseinander und nennt neue Zahlen zur Migration. Demnach sind seit Januar 2015 mehr als 1,8 Millionen Migranten nach Deutschland gekommen. 235.000 davon seien laut Bild ausreisepflichtige Personen. Die Zahl der Abschiebungen und der freiwilligen Ausreisen gehe in 2018 gegenüber dem Jahr 2017 zurück. Alle Zeitungen setzen sich heute mit der Dieseltechnologie und den neuen Vorgaben der EU-Kommission auseinander. Die Regelung der Großen Koalition zur Erneuerung der deutschen Dieselflotte sieht vor allem die Süddeutsche Zeitung kritisch, weil tatsächlich ja nur ein Bruchteil der alten Dieselfahrzeuge ausgewechselt werden soll. Die Regelung der Regierung, schreibt die Süddeutsche Zeitung, trage die Handschrift der Autobosse, das Ganze sei ein großer Bluff. Die Financial Times in London berichtet heute Morgen von einer neuen Partnerschaft in der Autoindustrie. Honda und General Motors in Detroit tun sich zusammen, um mit Milliardeninvestitionen das selbstfahrende Auto zu entwickeln. Die Japanphobie der Amerikaner scheint nun eindeutig vorbei. So funktioniert Globalisierung. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? An der Wall Street ist bislang kein Ende der Rekordjagd in Sicht. Oder vielleicht doch? Ich frage Sophie Schimanski.
2: Ja, Gabor, dreistellige Kursgewinne gibt es jetzt schon den dritten Handelstag in Folge an der Wall Street. Neue Rekordmarken wurden geknackt. Es gab starke Daten aus der Wirtschaft, unter anderem vom Jobmarkt. Im privaten Sektor wurden 230.000 neue Jobs geschaffen von August auf September. Und der Index, den das ISM, also das Institute for Supply Management, zur Aktivität im Dienstleistungssektor herausgibt, das steht auf dem Höchststand in der US-Geschichte.
1: Das selbstfahrende Auto wird uns schon seit einiger Zeit angekündigt, Sophie. General Motors und Honda wollen jetzt gemeinsam daran arbeiten. Was ist davon zu halten?
2: Ja, Honda beteiligt sich an der Tochter von GM Cruise, die GM in 2016 im Frühjahr gekauft hat. Honda steckt da zunächst 750 Millionen Dollar hinein, später zusätzliche 2 Milliarden Dollar. Damit hätte Honda dann einen Anteil von 5,7 Prozent an der GM-Tochter. Die selbstfahrende Technologie ist noch im Entwicklungsstadium. Getestet wird offenbar in San Francisco. Das Vehikel soll dann 2019 auf den Markt kommen.
1: Und was, Gabor? geht eigentlich gar nicht. Dass das Kernstück der deutschen Volkswirtschaft, die Autoindustrie, sich so nach und nach aus der Verantwortung stiehlt. Erst der Autozulieferer Continental, dann die Daimler-G und jetzt BMW. Sie alle melden Umsatz und Gewinn ab, korrigieren ihre Prognosen für das laufende Jahr nach unten. Und die Aufsichtsräte? Bitte aufwachen. Denn wenn die Beteiligten nicht in Stuttgart, Wolfsburg oder München, sondern im Deutschen Bundestag säßen, wäre noch heute Morgen eine Aktuelle Stunde fällig. In München müsste man im Grunde die Vertrauensfrage stellen. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Endspurt in dieser Woche. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.